0: Zwei Serien, die sich sämtlichen Klischees, Formeln oder Gepflogenheiten entziehen. Beide auch noch auf Netflix. Ist das wirklich machbar und möglich heutzutage? Ja, das werden wir gleich klären, hier bei Bada Badabinsch
1: wird präsentiert von Fritz.
0: <lacht> Hallo, herzlich willkommen zu Banner Binge. Alle da waren Wochen. wir noch vertieft in ein kleines Fachgespräch, Ja, wie viel Staffeln Fargo wir gesehen haben. Ja, herzlich
1: willkommen, Wir haben zum ersten Leute. Mal seit ewig gerade einfach tatsächlich zufällig beide auf unser Intro geschaut. und Nach 50 über 50
0: Folgen nimmt man es gar nicht mehr so wahr. Wir haben gerade wirklich gleichzeitig geguckt, was sind da eigentlich nochmal für Serien drin? Ja, und ich musste sagen, ich hatte ein bisschen Spaß mit der Null-Bock-Fresse von dem Hauptdarsteller aus Utopia.
1: Ja, Where's Jessica Hyde, da ja. diese mörderische... Mörderische Killer, hallo, herzlich willkommen, liebe Freunde, kommt her, drückt, lasst euch mal schön drücken. Wir sind wieder da, alle zwei Wochen, hier an dieser Stelle mit Serien. Wir haben auch heute, ähm, ja, heute wieder eine Folge, auf die ich mich besonders freue, weil wir sind sehr aktuell. Wir haben äh, ganz aktuelle Serien, wir haben Mindhunter, die ist jetzt gerade erst seit einer Woche draußen. Also hoffentlich wow. haben einige Zuschauer das sozusagen jetzt schon geguckt und können äh, dementsprechend an unserem Gespräch mit noch viel mehr Freude teilnehmen. Und wir haben eine Serie auf die äh, wir schon schauen durften und die aber erst am 30. August erscheint. Das ist
0: Dark Crystal, also der dunkle Kristall Ära des Widerstands. Ja, was mir schade ist, ich habe jetzt in letzter Zeit tatsächlich doch einige Serien gesehen, über die darf ich noch nicht reden. Ja, das ist echt blöd so, weil ähm, ach, das sind diese diese Probleme, die man Ja, aber ich würde gern, ich würde gern ja. gerne darüber reden. Also es ist jetzt was nicht denn? so, also, du, das Titel darf aber so sagen. Den Titel darf ich sagen. Ich weiß nicht. Ich, doch ich glaube, ich kann sagen, dass ich, dass ich Skylines schon gesehen habe. Was war das nochmal? Skylines ist eine neue deutsche ja Straßengängster, ah, äh, Hip Hop äh, Börsen oder beziehungsweise Frankfurter Geschäftszweig ähm, ähm, Serie. Ja, Dar- also so viel kann ich glaube ich schon sagen. Also mit Edin Hasanovic mhm. unter anderem, der spielt einen Hip Hop Produzenten und dann geht's halt um die Geschicke eines Hip Hop Labels und wie halt diese Geschicke Beeinflusst werden von zum einen der kriminellen Vergangenheit einiger Mitglieder und dann aber auch, wie diese kriminelle Vergangenheit, sag ich mal, Einflüsse hat auf die Geschäftswelt in Frankfurt. So. Ah, okay. Und mehr darf ich nicht sagen. Klingt gut, aber. Ja. Four Blocks meets, äh, wie heißt es nochmal? Bad Banks. Bad Banks. Ja, sowas in der Richtung. Ja. Könnte man schon sagen. Mochte ich beides. Ja. Wie gesagt, wie es genau ist. Ja, da ja, ja, ich ja. Da. Du, 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 du. Aber, aber äh, da gibt es halt so ein, zwei, wo, wo die jetzt halt irgendwie freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden sind, ja. aber man darf halt einfach noch nicht so reden. Cool, dann freue ich mich
1: drüber, dann in, in Zukunft mit dir hier an dieser Stelle reden zu dürfen. Genau. Ja, Aber ähm, wir können über was anderes reden, genau. was wir jetzt genau gesehen haben. Ja, es gab ja ein paar neue Trailer, die rausgekommen sind. Es ist ja nicht so oft, das würde ich jetzt mal sagen, in der Serienwelt, ja, du bist es vom Kino Plus natürlich gewohnt, da sind Trailer gang und gäbe und der eine ist aufregender als der andere, aber bei der Serienwelt habe ich schon das Gefühl, so richtige Trailer machen nicht unbedingt so die virale Runde oder so. Da werden eher, gibt's halt bei Netflix, guckst du rein, ist eher so eine Zusammenfassung
0: an, ja, ja. Ich meine, was war denn, was war denn an Trailern irgendwie aus der Serienwelt groß? Also was wurde so wirklich hervorgehoben? Stranger Things, Stranger
1: wirklich. Things ist so ein Ding. Ja. Genau, stimmt, weil da war diese popkulturelle Hype natürlich gegeben. Genau. Aber ja, die Game of, Thrones-Trailer, Game of Thrones trailer ja die ersten, sage ich immer stimmt. zu einer neuen Staffel, so genau. die waren auch immer erste die sind, Bilder. Aber dann? Vielleicht Star Trek war auch so ein Ding, also bevor es dann rauskam, das Picard. war auch gut. Picard, auch so ein bisschen viral gegangen. Ja, ja, Aber, aber, ähm, wahrscheinlich ahnt ihr schon da draußen, wo, auf was wir hinaus wollen. Es kam natürlich jetzt ein, ein, also zwei Trailer namentlich, die in diese, ich sag mal, in diesen in diese Größenordnung passen, ist The Mandal- Mandalorian, wie heißt das ich, komm, Mandalorian. Mandalorian, aber wie geht's immer so, ich lese es immer, der Mandalorian, nee, Mandal- Man- Mandarine, nee. <lacht> äh Mandoline? Also quasi Boba Fett einfach, Mann, äh, Boba Fett, Boba Fett-Serie. Von Disney Plus, das wird ja, glaube ich, damit starten sie dann auch,
0: oder was? Das Wie wird auf jeden dann? Fall ein Auftakt, das wird ein Weil system Weil es ist ja überall Zelle. gebrandet drauf, so äh. überall bei dem Trailer, nochmal groß und so. Hast du zufällig dieses Bild gesehen? Ich habe ein Bild gesehen von der Oberfläche von Disney Plus. Ja. Und dann habe ich noch eine News gehört, irgendwie, äh, da wurde gesagt, dass schon ein erster europäischer Termin feststeht. Und da war, glaube ich, auch ein Bild dabei aus Holland. Ja, In okay. Holland habe ich nicht gesehen. Ne? In Holland soll das Ding wohl auch im November schon an den Start gehen für... 7 Euro. Ich weiß es nicht, wie valide diese Information ist, die habe ich irgendwo in den sozialen Netzwerken aufgeschnappt. Ja. Und ich möchte nicht behaupten, dass die wirklich stimmt oder so, aber das war halt so ein, auch ein Tweet, der wohl mehrfach retweetet wurde und deswegen ist er mir auch unter die Augen gekommen.
1: Ja, es ist, äh, es ist es ist eigentlich ja auch genial, ne, dass sie das so machen. Muss man sagen, es ist halt marketingtechnisch perfekt. Du hast halt äh, eine Serie eine Serie im Star Wars Universum. Klar, es gibt ja auch die die ähm, animated Series, äh, aber ich glaube davor es gab noch
0: nie eine Star Wars Serie, oder? So irgendwie oder aus dem Universum. Naja, es gibt halt die 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 ne? Es gibt Clone Wars. Meine ich
1: ja. Also die animated Sachen kennt ja, man, ja. aber so im, im, im so normalen nicht, ne? Nee.
0: Nee, also Obwohl mittlerweile richtige- ist es ja eigentlich die die,
1: die Haupthandlung
0: der Serie. <lacht> ja, neun gut. Folgen sind erste Staffel neun Folgen erste Staffel neun Folgen über ja. jeweils 600 Stunden keine Ahnung. Ja.
1: Aber bevor wir jetzt so viel ausschweifen, ich habe ja gesagt zwei Trailer. Jetzt haben wir schon ein bisschen über über The Mandalorian <lacht> gesprochen und der andere ist natürlich El Camino. Ja der Trailer zum Film ist jetzt keine Serie, aber halt quasi
0: ja, basierend auf Breaking Bad die Fortführung die die Extra-Episode sagen wir mal. Und ich sag mal so wie jetzt schon bei Deadwood jeder der Breaking Bad geguckt hat wird sich das wahrscheinlich Genau. Angucken. Und genau wie bei Deadwood, leider habe ich diesen Film auch noch nicht gesehen, äh, werde ich mir auch noch angucken. Ja. Weil ich halt ein riesengroßer Deadwood-Fan bin und äh, ich mag auch Breaking Bad, dementsprechend bin ich natürlich auch ja. gespannt auf El Camino. Ja, was willst du zuerst gucken? Ich würde sagen, wir gucken zuerst, gucken wir Mandalorian. Mhm. Nur jetzt mal, ich glaube, ja. weil... Aber da, wir haben was vorbereitet. Ja, ja, wir haben was vorbereitet. Das ja. Ding ist, liebe Freunde, ihr habt's ja auch mitbekommen, in letzter Zeit gab es immer ein bisschen Verzögerungen mit dem Upload unserer aktuellen Folge, bei der Binge, Kino Plus und so weiter. Und das liegt tatsächlich in der Regel an Trailern, die wir zeigen oder zeigen wollen, über die reden wollen und so weiter und so fort. Mhm. Und die rechte Lage momentan bei YouTube oder bei den ganzen Lizenzinhabern und so weiter ist halt sehr kompliziert und verworren und es ist halt leider auch, man muss sagen... meine Haare, ist eine einzige Grauzone. Ja, ja nicht nur eine Grauzone, <lacht> sondern auch tatsächlich fast eine Willkürzone. Ne? Ja, ja. Weil wir wurden, hier, wir wurden hier unter anderem von russischen Foodbloggern ge- geclaimt. So, ja. ja, was ich halt absolut nicht verstehe, aber hast du einen eigenen Kanal, hast du die Möglichkeit zu claimen. Ja. Und da muss halt Ordnung reingebracht werden. Es ist Kraut und Rüben, was da gerade herrscht. Und deswegen ja, werden wir jetzt diese Trailer ein wenig abtrennen. Und mit ein bisschen Glück... Seht ihr auch On-Demand, wie wir diese Trailer gucken und, und sie besprechen? Mit ein bisschen Pech gibt's halt den Eindruck einer Lücke und wir schließen halt dann nahtlos daran an (lacht) und werden das halt noch mal kurz thematisieren. Aber falls ihr euch dann wundert, über welche Trailer reden reden die, reden die, reden die, ähm, dann sind das eben die Trailer, die wir nicht zeigen durften, weil wir sie entfernen mussten. Ansonsten hätten wir diese Folge nicht hochladen können. Also noch ein Grund mehr, eigentlich äh, immer dienstags einzuschalten, 19 Uhr.
1: äh, Live äh, zu schauen ist die
0: beste Option.
1: Oder halt ähm, auf den Programmplan zu gucken. Manchmal sind wir 18.30 Uhr auch ein bisschen früher, wenn wir eine längere... Folge haben zwischen mit Simon oder so. Ja. aber ja, ja, also wir können halt nichts dafür, aber wir hoffen einfach, dass es heute bleibt. Wir haben auch ein bisschen getweaked, muss man sagen. Wir haben ein bisschen geguckt, dass es vielleicht nicht ganz so einfach äh, so von den Copyright-Bots, ja <lacht> <zu> genau, <Erkenntnis lacht> die Algorithmen,
0: den haben wir es ein bisschen schwierig gemacht. Ja. deswegen haben wir jetzt hier unsere Trailer-Show. Titel ist Hammer. Ja, und deswegen, ich würde sagen, ich würde sagen, sagen, wir fangen mit Mandalorian an. Ja, ja, gut. alles gut. Bitteschön. Äh,
1: und wir wurden ja auch, äh, viel drüber reden ist immer ganz gut. Ja. Nicht, nicht wundern die Leute, die jetzt gerne Stille haben äh, wollen. Ist gut, wenn wir drüber reden.
0: Also viel wurde <lacht> auch berichtet schon von diesem Wild West-Flair, den diese Serie haben soll. Ja. Die spielt jetzt ja nach der sechsten Episode, wenn ich das richtig verstanden habe, also Muss ja in dem
1: Zeitraum sein, weil Boba Fett da ja... Es ist nicht Boba ne? Fett.
0: Ist es nicht Boba Fett. Nein. Es ist nicht Django. Es ist auch nicht Django. Es ist ein anderer. Also Django Unchained <lacht> ein guter Name dann gewesen. <lacht> Wegen Western, Alter, ne? oh Mann ey, das sieht aber schon geil aus. Es sieht auf jeden Fall geil aus. Ich glaube, da ist auch wieder so viel Kohle drin, oder? Ja, die haben ziemlich viel Kohle glatzt Also wenn ich jetzt irgendwie... Also mehrere hundert Millionen sind da ich, äh, im, im Alter. Das ist schon gut. Und die Politiker haben jetzt 20 Millionen für den Amazonas äh, locker gemacht. Guck mal hier, übrigens, ne, wo wir bei Breaking Bad sind, ist Giancarlo Esposito da, ne? Aha. Gustavo Fring. Ja,
1: ja, 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 ja. Aber ganz witzig, ich gebe zu, Gustavo Fring klingelt bei mir eher eine
2: Glocke. Ja. Boah.
0: Ja, und die IG 88, das ist natürlich auch geil, wenn die ganzen Kopfgeldjäger dazukommen. Und Werner Herzog, ne? Ja, Werner Herzog.
1: It's complicated profession. Carbonit, aber das ist nicht Han Solo, oder? Nee, ich glaube nicht.
0: Und weißt du, wer unter dem Helm steckt? Mandalorian, ich muss für mein Gehirn mal. Äh, es ist schon, ey, also wenn ich jetzt also spätestens jetzt hätte ich Bock auf Disney Plus. hunting is a complicated profession. Weißt du, wer unter dem Helm steckt? Äh nee, Pedro Pascal. Ist das ein Spoiler oder was? Nö. Nö. Das ist der Schauspieler, der es ist.
1: Aber warum sieht denn, also du bist ja in der Star Wars Welt einiges mehr bewandert als ich, da kann das ich Das ist die ich Rasse. Die, das ist die Rasse. Das ist die Rasse. Aber, aber, ist nicht der Vater, also der Vater aller Clone Trooper ist doch Boba Django, Fett. Django, Django Fett. Fett und dem sein Sohn ist Boba Fett, genau. Und
0: die sind ja alle quasi, sollen ja eigentlich alle Django Fett sein. So wegen äh, gen krieger halt. Also die ganze Klonarmee wurde aus Django Fett geklont. Ja.
1: Aber die Rasse ist doch dann nicht unbedingt, was sie anhaben, sondern, weiß ich nicht, andere äußere... Ja, naja, Be- das,
0: das ist, aber er gehört halt, er gehört der Rasse der Mandalorianer an. Mandalorian also, ist, ist ein Planet oder was? Mandalor- Mandaloria? Ja, genau, das ist ein Planet. Okay,
1: gut, ich äh, glänze oder mit Unwissen jetzt gerade, aber ich ähm, bin ja immer so ein bisschen so an der Oberfläche ähm, Star Wars Fan, also äh, teilweise fehlt mir da doch... Also, wer mein Star-Wars-Let's-Play gesehen hat hier auf dem Kanal, der weiß (lacht) Bescheid. (lacht) (lacht) Einfach alle äh, Sills kaputt machen, fertig. Ja. Also, aber du findest auch geil? Ich find's auf jeden Fall geil, ich hab da Bock drauf. Ich werd's halt. Ich find's einfach geil, ich war ja immer großer, also Boba Fett war einer meiner Lieblingsfiguren immer schon bei den ersten drei Teilen, also Weiß ich nicht. rede jetzt von 4, 5, 6, Episode ja, ja. 4, 5, 6. Ähm, weißt nicht, sagst du, ja, ich hatte auch tatsächlich so ein, so ein lebensgroßes Poster bei mir im, äh, <lacht> so, also das war so, äh, das Poster war fast zwei Meter groß und er war so, 1, fand ich immer geil. Irgendwie fand ich den immer cool und ich, wahrscheinlich fanden viele halt den deswegen cool, weil Boba Fett halt cool ist im Sinne von, der ist halt nicht so der,
0: nicht alle sind Fan von dem irgendwie. Aber die Rüstung sieht halt saugeil aus, Ja, mit diesen diesen einfach mal sagen. Ja. Ähm, was man ja schon im Vorfeld ein bisschen mitbekommen hat, er kriegt äh, wohl wieder eine, seine alte Waffe, also mhm. so eine Art Speerkanone, die es gerade unter den Fans, die sich gerade mit dem alten Kanon und jetzt auch mit dem neuen Kanon beschäftigen, mhm. äh, ist das, war das wohl ein großes Ding und die haben sich darüber sehr gefreut. So. Carl Weathers spielt auch noch eine Rolle mit, das finde ich dann schon wieder ganz interessant. Ja. Und Petro Pascal ist. Carl mit. Weathers, er äh, sagt mir gerade nichts, was ist das? Wer, wer Carl ist das? Weathers? Wer, bin Apollo Bingo Creed. Nee. Ja. Ach, Oder geil. Dylan aus, aus äh, Predator. Mit Polo dem Arnold Preet. Schwarzenegger hier den Arm macht. Ach, wie geil, ey. Und, und Pedro Pascal ist Prinz Oberin. Oder halt hier aus Narcos, der, der Mexikaner.
1: Ja, ja, Prinz Oberin, ja, ja, ja. Ach, wie lustig. Aber ich, ich muss sagen, also ich bin, ich bin bei dem Trailer halt um einiges mehr ge- gehypt, als zum Beispiel bei dem aktuellen Star Wars Trailer, wo ich jetzt nichts zu sagen, weil du hast so. schon gesagt, du möchtest da lieber dir das aufheben, weil es doch vielleicht ein bisschen gespoilert wird, aber alle, die gesehen haben. Ähm, meine Meinung dazu dass ich finde ein bisschen overhyped und aber man muss das ist halt auch wieder die Ansichtssache, so also, also, weißt du, ich kann nicht nachvollziehen, warum Leute bei den Sta- aktuellen Star Wars Trailer so abgehen, oh Gras, oh
0: Gänsehaut, weil ich dann das angucke immer so ja, okay, wie immer. Ich habe aber gehört, ich habe aber gehört, weil er ziemlich viel Nostalgie beschwört. Ja, aber also, das mache ich ja immer. Es ist ja, ja immer nur aber Nostalgie. Du siehst ja wohl, du siehst ja wohl doch ziemlich viele Szenen aus den alten Filmen, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Genau. So, und aber weil ich, worauf ich hinaus will, ist ja
1: quasi das äh, Perpetuum mobile bei mir im Gehirn, dass ich aber beim Mandalorian habe ich das ja auch, obwohl das ja nichts anderes ist. Auch so ein bisschen, man zeigt so Szenen von früher und, und weiß ich nicht.
0: Also, also ich finde Mandalorian ähm, schafft es eigentlich einen ganz guten Spagat. Also ich finde, das fühlt sich schon nach Star Wars an. Ja. Also du hast schon den Eindruck, okay, ich bin jetzt hier in der Star Wars-Welt. Mhm. Aber gleichzeitig hat es einen gewissen verführerischen Charme des, des Unbekannten. Ja. Weißt du, weil du nicht genau weißt, was passiert da, worum geht's genau, wie wird es vor allem wenn er so sehr geheimnisvoll eingesetzt. Ja, und ich meine, das Ding ist ja, das spielt halt nach Episode 6 so gesehen. Also mhm. das heißt, das Imperium ist erstmal down. Mhm. Ich glaube, es gibt auch noch keine erste Ordnung in dem Moment und und das Machtgefüge ist halt so vielleicht eher auch in einem Vakuumzustand oder mhm. so. Und das sind alles schon wieder sehr nette Voraussetzungen fernab dieser großen Familiensager. Weißt du, es ist jetzt endlich mal nach Rogue One. Wie, also, so ein Rogue, One hat ja, ja, Rogue One hatte ja tatsächlich noch deutlich mehr Bezüge zu dem Film, mhm. als jetzt Mandalorian haben wird. <lacht> so wie. Aber, aber, äh, aber krass, ja. Also, ich, ich habe da Bock drauf. Ähm, ich auch. Also, dieser, dieses Western-Setting und eben gerade dieser Schuss, wo das Raumschiff über die Wüste fliegt. Ja. Geil. Okay. Ja, gut, ja. Wir,
1: wir haben noch ein paar Minuten. Wir, wir haben noch ein paar mal Minuten. Wir rein. haben noch einen weiteren
0: Trailer. Äh, El, 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 Camino. El Camino. El Camino.
1: Schauen wir da mal rein. Ähm, den habe ich ja schon gesehen. Hast du ihn schon gesehen? Ich habe gesehen, ich euch ja.
0: Noch erzählen, was ich ah, guck mal, jetzt geht's auch auf Deutsch. Ah, ich hab's...
1: Dann wirkt es aber wo besser gespielt. Der Skinny Pete war nicht so gut, ne? Nee, das ist so ein bisschen das Problem. Also auch nochmal zu betonen, warum wir gerade auch drüber reden. Das, ist auch so ein bisschen zu, das hilft uns auch ein bisschen beim Claimen. Also nicht wundern, wenn ihr euch das nochmal ohne unser Gelaber angucken wollt, dann könnt ihr das ja überall finden, die Trailer gerade. Ich muss dazu da loswerden. Ich finde, Skinny Pete war eh nie der stärkste Schauspieler von Breaking Bad. Wenn er sogar vielleicht einer der Schwächeren. Der wurde besser mit der Zeit, ja. finde ich. Aber in diesem Trailer, ich habe ihn auf Englisch gesehen, auf Deutsch wirkt es besser jetzt.
0: Aber ging es dir auch so, dass es
1: echt nicht gut gespielt war? So?
0: Ich fand es zum einen nicht gut gespielt. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin, also ich bin, Bist ich, du auch skeptisch? Ich bin skeptisch, ey. Ich, ich befürchte, der Film wird Murks. Ich glaube auch. Ich glaub, da fürchte Ich auch, der Film wird murks. Also, das ist etwas, was ich. Aber der hat auch einen Druck. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich meine, ich bin auch riesengroßer Breaking
1: Bad Fan. Das auch, habe ich irgendwie vier, fünf Mal geguckt, alles. Äh, ja. Das sind ja die großen drei Serien bei mir. Sopranos, The Wire und Breaking Bad, die ich halt immer wieder anfange zu gucken. Und, und dann denke ich mir, ich will noch mal kurz reinschauen. Und, äh, dritte, dritte, Staffel, zweite Episode. Auf einmal, zack, fünf Tage später, habe ich weitergeguckt bis zum äh, Ende. Ja. Ja. So.
0: Warte kurz. Das war unsere Trailer-Show. Ah, ja, genau. <lacht> Stimmt, wir haben jetzt den Bumper
1: gemacht. So, also herzlich willkommen zurück, falls ihr gerade keine Trailer gesehen habt, dann wurden wir geklemmt. Äh, und mussten sie entfernen. Wenn nicht, dann ähm, ja, sind wir gerade. Ja, aber hinter- wir haben,
0: nur zur Info, falls ihr es nicht live gesehen habt, wir haben über The Mandalorian gesprochen und da schon so ein bisschen unser Interesse drüber bekundet. Und jetzt haben wir gerade eben noch zuletzt El Camino geguckt ja. und sind beide eher ja. skeptisch.
1: Und Warum eigentlich? Ich glaube, weil Peripher gab es doch einige Meldungen. Ich kann jetzt keine genau nennen, ja. Aber ich habe irgendwie, sagt mir, mein Bauchgefühl und mein, mein Hinterkopf sagt mir, da war doch was, dass es ein paar Meldungen schon gab zu irgendwie zum Dreh, dass es wohl nicht alles irgendwie ganz konsequent war. Drehbücher umgeschrieben wurden, dann irgendwie waren ähm, irgendwie ähm, Brian Cranston und die haben irgendwie noch so ein anderes Ding jetzt gemacht, so eine Doku, wo aber alle dachten, die wären jetzt schon im Set für ja, ich den
0: glaub, Film. Das ist aber, das, ich glaube, das oder war irgendwie, Werbung. Irgendwie oder? Werbung oder so. Oder, genau. Ja, also irgendwas war das, was halt auf jeden Fall nichts mit Breaking Bad zu tun hat, genau. aber sie haben natürlich das Duo haben sie natürlich genutzt, yeah. also um die, die Erwartungshaltung da irgendwie in die Richtung zu schüren, um natürlich auch halt dann auch die Aufmerksamkeit darauf ziehen, yeah. zu schaffen, ne? Aber ja, ich kann, was du eben gesagt hast, du hast eben gesagt, der Typ steht unter enormem Druck. Ja. Du muss natürlich einschlagen, weil es halt Breaking Bad ist. Ja, der, ja. der, der Erwartungshaltung ja, ist. Es ist halt, messen. es ist, wie, wie sagt man, das ist hier, wie heißen diese, da gibt es einen bestimmten Begriff für diese hochen, für die großen Serien. Also was du gesagt hast, Sopranos, The Wire, House of Cards. Breaking Bad, mhm. das sind so die die, die was ich nicht die Golden ja, ja, ja. Die Golden ich schon, meinst, so. ja wie Superstars halt ja genau sein. also die, die, die Quarterbacks <lacht> ja, genau die die oder vielleicht halt die Systemsteller ja sowas ja. in der Art so ja und ja ich verstehe dass der dann großen Druck hat und ich verstehe aber auch dann die Situation dass der wahrscheinlich dann auch einen guten Druck dann von Seiten der Produzenten oder eben halt von den vom Anbieter her kriegt also wenn dann Netflix sagt ey wir wollen den aber jetzt mal langsam irgendwie ausbauen die Leute können auch nicht ewig ist kriegen. das Netflix das kann eigentlich der kommt direkt auf Netflix ach krass weil, weil Wrecking Bad war ja immer A, 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 ABC
1: A, ABC oder AMC ja ABC äh, AMC natürlich AMC, AMC. AMC. Und, und, und ja aber der kommt jetzt der und, kommt jetzt direkt auf Netflix raus. hast du eine Ahnung ob willst du da irgendwie wer ist mit involviert dann kann das wieder, das ist wieder ein Punkt, wo man sagen muss, weil der hat ja äh, Better Call Saul. Du bist ja immer noch, äh, mit, bist ja immer noch in der Schuld quasi, ja, ja, ja. weil äh, oh, du das kommt, ja gerne es mit deiner, kommt, es kommt. Ich arbeite dran. deiner Frau äh, gucken willst und ich kann es aber total verstehen, wenn man so viele Serien und Filme auf dem Schirm hat wie du mit, in deinem Job. Aber ich kann es dir nur sagen, ans Herz legen, glaub mir, es lohnt sich. Auch an euch da draußen, Better Call Saul, fantastische Serie, habe ich zumindest verschlungen ohne Ende. Ich und da ist ja auch Vince Gilligan bis zum Ende dabei ja, geblieben ja. und seine Handschrift ist halt einfach sehr merkwürdig. Bar. Aber die Handschrift habe ich nicht anhand dieses Teasers gefest. Nee, ich auch nicht. Und vor allem nicht äh, äh, Sneaky Pete da, äh, wie heißt das, äh, Sling- Skinny. Skinny. Skinny Pete. Ich denke immer an uns die andere Serie, Sneaky ja, Pete. Es ja, das, das, also war einfach nicht so gut gespielt und er war nicht der beste Schauspieler, weil ich halt nicht so ganz gecheckt ist, warum nimmst du für, für, für den Teaser, er ist ja eher so ein Teaser für, für, El, für El Camino, also der Film, den alle erwarten, alle Breaking Band-Fans der Welt, warum dann ausgerechnet diesen Schauspieler und dann in so einem Setting, wo man ja wirklich auch noch sehr gut spielen muss, in so einem Ich, ich rede jetzt vor so Polizisten. Und so, weiß äh, ich nicht.
0: Ist ein bisschen. Ich verstehe die Entscheidung auch komisch. nicht. Und, also, sie, also wie gesagt, es, es fehlt ein bisschen die Klasse irgendwie. Also ja. Die konnte ich jetzt noch nicht so ausmachen. Aber das ist ja ein Teaser, ne? Das ist eine Szene. Ich will und die jetzt
1: hätten alles machen können. Weißt du, ich meine, ja. um das noch kurz abzuschließen, das meine ich damit, mit sozusagen, warum diese Szene und diesen Schauspieler nehmen, wenn man doch eh jeden Breaking Bad-Fan der Welt wahrscheinlich nur mit einem äh, äh, Tumbleweed, der durch, durchs Bild fliegt und man sieht irgendwie im Hintergrund Los Pollos Hermanos
0: irgendwie äh, so. Oder, oder, oder ein rosa Teddybär, der im Swing ist. ja. Spielt.
1: Irgendwie sowas. Ohne Witz reicht schon. Und dann vielleicht noch irgendwie, say my name, oder? sowas. Und dann bist du ja noch viel geiler, als jetzt diese Szene, wo dann irgendwie er sagt, im Endeffekt schon anteast, ja, Jesse Pinkman lebt noch, weil ich weiß nicht, wo er ist, bla bla. Und ihr werdet ihn nicht nochmal in den Käfig stecken. Ja, irgendwie so. Naja. Gut. Gut. Äh, Leute, wir wollten auf jeden Fall über diese äh, Teaser reden. Wie gesagt, guckt euch gerne nochmal ähm, selber die Teaser ohne unser Gelaber an. Die findet man ja überall. Ich glaube, auf YouTube auch einfach eingeben. Äh, El Camino oder The Mandalorian <lacht> Trailer. Und wir machen ein kleines bisschen Werbung jetzt. Holt euch Popcorn, holt euch eine Cola, weiß ich nicht.
0: Macht oder um. ein Tonbandgerät, denn jetzt geht's gleich um Mindhunter. Und Serienkiller. <lacht> genau. Das gleich. Holt euch ein Messer.
1: <lacht> wird präsentiert von Fritz. Oh, die serien Nerds reden über Serienmörder. Irgendwie sowas kommt vielleicht für einen Titel, wir müssen irgendwas das ist ja eigentlich äh,
2: das
0: <lacht> da denkt er schon gleich an die Zukunft. Ja klar, hier und jetzt Donny. gibt Gibt's unser Recap von mein Tante. Jawohl.
1: Mindhunter Staffel 2 Was haben der BTK-Killer, der Co-Ed-Killer und Charles Manson gemeinsam? Richtig, alle drei sprechen im Verlauf der zweiten Staffel Mindhunter mit den FBI-Profilern James Holden und Bill Tench. Ja gut, sie sind zudem auch alle gemeingefährliche Geisteskranke, die für etliche Morde verantwortlich sind, das stimmt auch. So oder so, David Fincher macht weiter und bohrt weiter in der Psyche von Serienmördern und aber auch in der Psyche derer, deren Job es damals war, ihr Verhalten zu analysieren, um damit zukünftige Serienmörder besser verstehen und damit auch besser schnappen zu können. Wie wir das Ganze analysieren, das seht ihr jetzt. Mindhunter gibt es auf Netflix, beide Staffeln umfassen insgesamt 19 Episoden und in der zweiten Staffel haben die neun Folgen eine Länge von 42 Minuten. Ja, James Holden, äh, hast du richtig erkannt, heißt Holden Ford.
0: <lacht> Wie kam ich denn jetzt dann auf James gleich, Holden? Hast du vielleicht die Mucke von ihm gehört?
1: Er wird ja immer Holden genannt in der Serie. Äh. Irgendwie hat sich das da mir, also entschuldigt bitte, das habe ich, habe ich einen Fehler gemacht. Aber Holden Ford heißt der
0: FBI. James oder? Holden, hast du vielleicht Mucke gehört, so ich von ihm? Ja, ja süß. Wahrscheinlich gab es da irgendwie
1: einen, einen Synapsen-Diskussion. Synaps- ja, wie, wie fangen wir an? Willst du noch mal
0: erzählen, worum es geht? Oder, also zweite oder? Staffel schließt eigentlich nahtlos an die erste an. Ja. Wir erleben, wie Holden aus der <lacht> Ohnmacht äh, erwacht, nachdem er ja in der letzten Folge der ersten Staffel äh, von dem Serienmörder Camper umarmt worden ist. Ja. Ich hatte das übrigens vergessen. Ich musste dann zurück, also zwar ja. noch mal ansetzen. War das bei dir auch so? Ich habe angefangen,
1: erste Folge, zweite Staffel, direkt in dem Krankenhaus gesehen oder Psychiatrie, weil er wurde ja so festgedingt. Ja. Direkt
0: musste ich sagen, nee, ich weiß nicht mehr, worum es geht. Also, dass, dass er da noch Jetzt. in Ohnmacht gefallen ist, das wusste ich noch. Ja. Ich wusste so andere Rahmengeschichten nicht mehr, aber es gibt einen netten kleinen Recap auf Netflix. So ja,
1: die habe ich auch gedacht. Nee, ich hat mir nicht so wirklich geholfen. Ich habe gedacht, nee, komm, ich habe den Recap so angefangen, hab mir gesagt, ach, komm, scheiße, ich schau noch mal die
0: die letzte Folge einfach an, ja. und dann bist du wieder drin und dann war ich auch drin. Ja, ja, ja grob zusammengefasst, zweite Staffel. Also, wir erleben in der, das ist jetzt äh, <lacht> schon fast ein Kritikpunkt, könnte ich jetzt bringen. Diese Staffel ist so ein bisschen zweigeteilt, würde ich sagen. Ja. Es geht eigentlich darum, dass jetzt die Ermittlungen bzw. die Arbeit dieser Verhaltensforschungsabteilung des FBI, dass die jetzt Tatsächlich schon sowas wie eine Art Anerkennung erfährt, beziehungsweise anerkannt wird und soll jetzt, genau, und soll jetzt ausgebaut werden, eben aufgrund der Tatsache, dass ein neuer Chef namens Gunn zum zum FBI stößt und halt sich auf die Fahnen geschrieben hat, diese Abteilung auszubauen, denn das ist für ihn Prestigeprojekt. Was auf jeden Fall die Arbeit des FBI Naja, B. Karriereleiterstep merkt genau, man schon ja, so ein ja. bisschen. Ne? Ja, also finde ich, finde ich jetzt geht einher.
1: Prestige so. sagt er zwar vorne rum, aber ich finde, es ist relativ schnell klar. Ja, ja, so
0: Washington Typ. Aber gleichzeitig ist er auch überzeugt von der Arbeit, die ja. Holden und Trench, Trench da machen. Weiß man nicht? Finde ich. Bin ich nicht sicher, ob das
1: alles nur Blabla ist, ob der wirklich nur Karriere machen will und das so. Und genau weiß damit mit solchen Fällen kann ja, er dann. Ich
0: weiß, Ich finde, er macht das schon. Der nimmt mich übrigens immer an Runkel von, von. Ja ja ja, ja. Charlie Runkel von California. Äh, äh, ja. Ich musste auch oft an, an Charlie und Nicht Wandel. nur wegen der Glatze, Der wirklich auch so äh, ja. Aber der, der ist gut, der, der Schauspieler. Der macht's gut, finde ich. Ja,
1: die, die Schauspieler machen's alle gut. Ähm, ja,
0: kommen wir find, so. find ich schon. Also, ich finde, also die Hauptdarsteller schon. Ja, ja gut. Ich gleich, ich würde noch kurz ja, zum Genau, Ende. sorry, ja. ja. also, wie gesagt, und jetzt sollen halt Holden und äh, Tensch weiterhin Serienkiller oder Serienmörder interviewen und sollen die Arbeit weiter ausbauen. Sie kriegen mehr Mittel zur Verfügung, sie kriegen ein größeres Büro. Aus dem Keller sie, raus. Und sie kommen aus dem Keller raus und sie kriegen jetzt vor allem auch die Leute, die sie haben wollen, unter anderem Charles Manson. Aber parallel dazu stößt halt Holden bei einer Dienstreise auf, ein, auf eine Mordserie in Atlanta, wo halt mehrere Kinder umgebracht oder verschwunden sind mhm. oder entführt worden sind. Und... Er schreibt es sich halt auch so ein bisschen, weil er sich halt in eine der beteiligten Personen verguckt hat, ähm, also beziehungsweise in, in einer der Personen ver, verguckt hat, die halt an der Aufklärung äh, beteiligt ist oder die die Aufklärung möglichst vorantreiben möchte. Hm. Ähm, engagiert sich Polen jetzt eben für diesen Fall und schafft es, dass das FBI halt eben mit dieser Verhaltensforschungsabteilung an der Suche nach dem Atlanta Child Murderer, Murder, hieß er, glaube ich, ne? Genau, ja. also
1: der der Titel weiß ich nicht mehr genau, vielleicht muss man auch noch dazu sagen, also vielleicht ist das für den einen oder anderen völlig klar, für mich war es immer nicht so, also war es eher wieder so ein ja Reminder, ah ja stimmt, so funktioniert es ja in Amerika, dass ja wenn halt so bei das FBI involviert wird, es so sogenannte Federal Case ist und dann werden halt viel mehr Gelder und äh, Mittel zur Verfügung gestellt, um einen eventuellen Mordfall oder eine Mordserie zu klären so. Ja. Und das war natürlich dann am Anfang irgendwie so, als er dann Atlanta das irgendwie per Zufall quasi eigentlich mitbekommt, weil er die, mit der so, ne, er, ich glaube, er wollte sich da eigentlich was anderes erhoffen, aber dann hat sie ihn halt da so ein bisschen mit reingezogen in diesen Fall. Wir wollen jetzt nicht irgendwie direkt rumspoilern. Aber ähm, ja, und dann ist er ist er erst erstmal wieder weg, so ein bisschen. ne? Genau. Und äh, dann ist das Geld wieder doch nicht da. Und dann kommt unser Charlie Runkel, unser Boss, der so ein bisschen, glaube ich, darauf, deswegen meinte ich mit, also meine Vermutung ist tatsächlich so, oder meine Ansicht auf ihn, das kann sich ja, äh, müsste ich ja nicht decken bei uns beiden. Ich, ich glaube eher, dass er so ein bisschen eigentlich nur an die Karriere denkt und das wirklich als Stepping Stone sieht sozusagen, diesen Case federal machen dann weil wenn wir das federal gelöst haben dann kriegt der ganze Credit kriegt dann das FBI und da, dann werden wieder mehr Gelder für dieses Projekt reingesteckt er kann wieder einmal ein Step hoch und so weiter ich glaube das wollte auch Fincher so ein bisschen zeigen ich
0: denke das geht auch darum also ja, was so Karriere Fincher, und so was Fincher ja in der, in dieser Staffel vor allem sehr stark irgendwie hervorhebt ist ja zum einen der unterschwellige Rassismus zu dem Zeitpunkt der in dieser Gesellschaft unterschwellig ja okay oder halt ja, also in Georgia, ich finde, er zeigt gut
1: auf, dass es in, in zum Beispiel in Georgia oder in den Südstaaten zu der Zeit äh, noch viel krasser war der Unterschied ähm, sozusagen zu, ähm, ich sag mal eher den westlichen Staaten da in Amerika ja. oder vielleicht äh, den nördlicheren Staaten. So und äh, dass da halt einfach, dass man da in den zwei 70er Jahren so rum, ne, dass da einfach eine ganz andere Welt war, also auch für Holden, wenn er da hingeht. So, dass einfach, ja, der Clan ist in allem immobiert. äh viele Morde, die irgendwie an Schwarzen passieren, werden einfach unter den Teppich gekehrt oder gar nicht erst aufgeklärt und diese Mordserie waren ja schwarze äh, Jugendliche und Kinder. Und da hat sich dann die, haben sich natürlich die schwarzen Communities zusammengetan und und meinten so, hey, was soll eigentlich die Scheiße? Und dann war natürlich Rassismus ein großes Problem, ist ja heutzutage immer noch ein Riesenproblem in Amerika, aber ich glaube, zu den Zeiten war das halt noch so krass, weil der Switcher gerade erst noch war. Äh,
0: Und naja. Ja, okay, dann von mir aus der noch offen gelebte Rassismus, ja. den er da anprangert, plus die Bürokratie. Ja. Weil Holden oh, ja. wird im Laufe der äh, Serie oder der Staffel wird er ja immer wieder mit konfrontiert, dass er Dinge voranschieben möchte, ja, ja. die ihm halt, sage ich mal, von Behördenseiten immer wieder ähm, Steine ja, entweg, ver- ja, verhindert werden, weil halt das Formular nicht da ist hm. und dieses Formular nicht Passiert, ist. Passierscheinase. Ja, und bei dem muss er noch anfragen und das muss man doch immer noch klären und so weiter und so fort. Und das ist auch ein zentrales Thema. Ja, und dann auch. Wie soll man sagen? Sexualität spielt tatsächlich auch eine ziemlich große Rolle mhm. und eben halt auch äh, gesellschaftliche Anerkennung oder gesellschaftliche Stände. Sexismus, auch ein Sexismus Groß- ist ein 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 großes Thema innerhalb der Staffel. Ja, und da würde ich tatsächlich fast schon meinen ersten oder einen sehr großen Kritikpunkt ansetzen, den ich äh, mit dieser Staffel habe. Mhm. Denn ich muss tatsächlich sagen, dass Frau Carr mhm oder Wendy Carr, die, die Psychologin, die ja. den beiden da zur Seite steht und mit denen arbeitet, dass ich aus dieser Figur, aus deren Sinn und Zweck, nicht so ganz schlau werde. Mhm. Denn ich finde, diese Figur ist vor allem dafür da, um eben die Ansichten und diese falschen Ansichten, sage ich mal, damals gerade in Sachen Sexismus irgendwie aufzuzeigen. Mhm. Aber dadurch, finde ich, tritt die Figur Wendy Carr in den Hintergrund. Und somit ist sie für mich nicht mehr als ein Mahnmal oftmals, mhm. weißt du? Also sie ist nicht mehr als der 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 Anker, mit dem man halt aufzeigt, ey, das ist halt noch viel schlimmer gewesen mhm. früher oder das darf halt nicht sein. Sie ist irgendwie so, weiß ich nicht, einfach nur so ein Mittel zum Zweck, um eben all diese aktuellen Themen damit reinzubringen. Und darunter leidet meiner Ansicht nach die Charakterisierung der Figur, die halt interessant wäre für eine Geschichte. Und ja. irgendwie haben sie ihr keine Geschichte gegeben. Krass, ich bin da wirklich eins zu eins deiner
1: Meinung. Ich finde ähm, nicht nur aus den Gründen, die du genannt hast jetzt gerade, sondern auch auch anderen Gründen, äh, die ich gleich noch erläutern werde, ähm, dass die das ja, größte Problem der Serie ist auch, weil ich finde zum Beispiel, also ich bin bei den ganzen Sachen, die du gerade gesagt hast, oder schreibe ich so, muss ich jetzt nicht noch mal wiederholen, was ich noch ein Problem finde darüber hinaus ist, ähm, zum Beispiel, ich versuche das jetzt mal ohne zu spoilern, weil wir gehen da glaube ich nachher noch mal einen kleinen Spoiler äh, Bereich, weil wir noch ein paar äh, genauere Sachen besprechen wollen. Aber jetzt mal noch ohne Spoiler, gerade zum Ende hin, den letzten paar Folgen, wo es um einen ganz bestimmten Killer geht, da habe ich dann auch einfach gar nicht verstanden, warum sie nicht zurate gezogen wird. Nie, die wird nie zurate gezogen. Ja. Und das ist eigentlich ihre Rolle, die aufgebaut worden ist in Staffel 1, ähm, als etablierte, sehr, sehr, ähm, ja, schlaue und, und ähm, fähige Frau, die genau das ja bra- hat, was die den beiden so ein bisschen fehlt. So, die sind beide immer noch äh, im Kern irgendwie Polizisten, das merkt man. Also klar, dem Holden geht's noch ein bisschen mehr als dem äh, ähm, Bill Tench um quasi ähm, das Psychologische und so, aber im Endeffekt ist deren Handwerk ja immer noch die Polizeiarbeit. So und äh, Wendy ist ja quasi keine gelernte fbi agent sondern sie kommt ja aus der Psychologie und sie hat ihm immer, der ihren Theorien immer noch ein bisschen so das wirklich handfeste
0: Psychologie mitgegeben. Ja und auch, sage ich mal, sich hier und da deutlich empathischer Ja sparteln. und auch sich sparteln.
1: durchgesetzt und Ihnen auch gesagt, wann Sie
0: einfach falsch sind. Und gerade da bei den letzten Folgen,
1: wo es wirklich sehr viel um, wo Holden ja wieder mit seinem narzisstischen ja, Beholden, Art
0: durchdreht und genau. einfach nur noch Theorien spielen, nicht mal angerufen haben und die, fi- die. Ja und fixiert ist halt auf genau ja. die die also
1: er, er will ja den fangen, den er den er sich zurechtgelegt hat. Genau.
0: So. Es geht nur darum, dass er, dass dass sein Profil, das er sich da zusammengedichtet hat, dass das erfüllt wird. Ja. So. ja und ja. Auch da. Ja. Und da wird sie nicht so gezogen. Und deswegen frage ich mich dann, warum ist die überhaupt Warum der, genau? Warum, ist warum die ist genau, ist die genau? überhaupt in dieser, in ja. dieser Serie drin? Ja, und ich muss auch sagen, Frau Torf, ich meine, ja, vielleicht ist es so geschrieben, aber dann ist, muss ich sagen, ist es halt tatsächlich ein bisschen unglücklich geschrieben für meinen Geschmack, weil ich fand die Figur letztendlich irgendwann nur noch nervig. Ja. Weil jedes Mal diese eher unterkühlt reinblickende, ja. sage ich mal, diese, dieses unterkühlt reinblickende Gesicht dass ich so erhaben, sage ich mal, allem gibt mhm. und ähm, ja, also ich habe es nicht so ganz verstanden. Ich fand, das war undankbar. Die Figur gibt eigentlich mehr her. Man könnte mehr aus ihr machen und was ich sehe, ist alles andere als etwas, das ich gerne verfolge oder beziehungsweise als nötig in dieser Serie ansehe mhm. und das ist dann, glaube ich, dann schon ein Fehler.
1: Ja, finde ich auch, aber es gibt noch ein paar, äh, paar andere Sachen, die ich auch noch ähm, anmerken wollte, die ich so ein bisschen nicht so gut fand, aber da sind wir glaube ich wahrscheinlich nicht einer Meinung, weil das haben wir schon oft gehabt, gesehen, das ist einfach Geschmackssache. Du magst ja, dass diese langsame Entwicklung sozusagen oft, äh, wenn das so, ich nenne es dann dümpeln, aber nicht jetzt äh, so abwertend gemeint, sondern und ich finde, die zweite Staffel ist sehr sehr dümpelig, also gerade die ersten fünf Folgen musste ich schon mich durchkämpfen, muss ich sagen. Also, klar, Fincher Und, also, ich glaube, die ersten drei Folgen hat er Regie geführt und, glaube ich, bei ein paar letzteren Folgen auch. Der hat nicht bei jeder Folge Regie geführt. Aber, ähm, es ist so sein Stil auf jeden Fall alles. Und das ist ja auch schön. Und man kann sich dem, man kann sich an den Bildern auch erfreuen. Allein diese, die alten geilen Karren so. Oder gerade diese Shots von hinten, wenn Tench und äh, Holden da durch die die, Gegend fahren und er so raucht. Das sieht schon geil aus. Ich check das schon. Aber ich fand, ähm, Ich fand halt einfach schon ein bisschen langweilig teilweise so, weil es sich sehr langsam entwickelt hat. Ich war auch ein bisschen enttäuscht vom Manson-Gespräch. Ich gehe da jetzt noch nicht auf Details ein, aber. Irgendwann habe ich, hab ich so gedacht, ja, das habe ich jetzt aus der ersten Staffel schon, Kenne ich jetzt alles. Jetzt kommt doch mal mit der Story voran. Was, was passiert denn jetzt? Kommt's ein Durchbruch oder was? Nix. Ja, und es dümpelt und, dümpelt und dümpelt, und dann kommt Atlanta und dann langsam baut sich dieser andere Handlungsstrang aus. Und der nimmt dann aber auch, muss ich sagen, echt Fahrt auf. Und dann wird es auch echt spannend bis zu den letzten Folgen. Tatsächlich
0: aber, wollte ich eigentlich gar keinen Fall oder irgendwie irgendeine Geschichte sehen. Ich hätte eigentlich ja. gerne weiter Du machst diese Welt einfach, ja, oder? Was? Ich ja, ich hätte gerne weiter einfach einen einen nach dem anderen beobachtet so und auch um dann halt jetzt einfach mal auch das aufzugreifen, was du gesagt hast, es sieht, es sieht wieder fantastisch aus. Ja, ist einfach echt alles sieht fantastisch aus. Es ist so toll rekreiert. Man muss auch sagen, ähm, hier Holden wie auch Tench sind beide wieder super gespielt. Ich will auch nicht nochmal, mal, ne, um nochmal Frau Torf irgendwie vielleicht ein bisschen äh, äh, einen Schutz zu nehmen oder beziehungsweise nicht ganz fertig zu machen. Die macht das ja schon gut. Ja, ja. Also sie spielt ja diese Figur oder das, was ihr da gegeben wird, das, das bringt sie ja schon gut rüber. Es ist halt für mich nur nicht so dienlich gewesen. Ja, äh, wo ist, und das, das würde ich sagen. Aufgrund dessen haben sich für mich ihre Passagen halt eigentlich immer echt total lang angefühlt. Und ja, lang ja, ge- nee, die, aber an denen hatte ich am wenigsten Interesse.
1: Vor allem hat sie ja die beste Ausrede der Welt, die Schauspielerin, weil sie ja mit Fincher gearbeitet hat. So, und da kannst du ja hundertpro davon ausgehen, dass sie nichts dafür kann, dass die Figur so ist, wie sie am Ende jetzt mhm. rüberkommt, weil das ist hundertpro genau das, was Fincher haben wollte. So Und äh, das sind bezahlte Schauspieler, die machen den Job und ähm, wie man ja weiß oder falls sie es nicht will, wisst, keine Ahnung, ich habe das mal irgendwo gelesen, dass auf jeden Fall Fincher ja jemand ist, der sehr, sehr viele Takes machen lässt, sehr, sehr viele Takes machen lässt und die und die Schauspieler auch lange in ihrer Rolle ähm, bleiben lässt, sozusagen. Also irgendwie, habt da mal gelesen, da gibt es Drehtage bei Fincher, dass er wirklich, da kommst du als Schauspieler um 9 Uhr morgens ans Set, äh, bist in der Rolle und gehst um 18 Uhr vom Set in der Rolle. Also du bist <lacht> immer nur, der will immer weitere Takes und der ist sehr demanding, wie man sagt, aber auch gleichzeitig ähm, empathisch genug für die Schauspieler das rauszuholen, was er will. So, das That being said. Weißt du, ich meine, darauf will ich hinaus, also sie hat das, die Rolle, wie wir sie sehen, die wir beide als eher nervig und nicht so gelungen empfinden, die irgendeinen Grund würde er gehabt haben, dass er das so haben wollte. Ja, ja. Aber die Schauspielerin
0: kann nichts dafür, glaube ich. Also die hat wahrscheinlich ihr Bestes. Ich glaube auch nicht. Und dann hast du halt, ja, ich muss sagen, ich habe schon ein kleines unbefriedigtes Gefühl aus dieser zweiten Staffel mitbekommen. Ja? Ja, weil ich fand das am Ende nicht, nicht gut gelöst. Nee. So. Und, ähm Wird bestimmt eine dritte geben, oder? Ich, ich denke, es wird eine dritte geben, ich hoffe, es wird eine dritte geben. Mhm. Weil alles andere also und da bin ich halt echt, weißt du, und das meine ich halt, ne? Eine Serie, die sich so den gängigen Konventionen entzieht, indem sie halt so langsam ist, mhm. die halt auch diese, ja, BTK-Geschichte wie schon in Staffel 1 immer nur ganz knapp anreißt, ja. so, ja, und dich dann halt mit so einem Keutus Interruptus da äh, naja. <lacht> hinterlässt, ähm Ich weiß nicht, also ich hoffe, dass Netflix das weiter durchzieht so, Mhm. dass Netflix halt das Sitzfleisch besitzt, um halt das auch weiter durchziehen, weil wenn das jetzt zu Ende wäre und es kommt keine dritte Staffel mehr, das fände ich ich wirklich ärgerlich.
1: Wäre mehr als schade auf jeden Fall, aber ich ich bin echt da, also wir haben ja nie Einblick in die Zahlen, das hat man ja einfach nicht bei Netflix und selbst wir irgendwie als äh, Serienjournalisten (lacht) haben da auch kein irgendwie Zauberbuch, wo wir sowas rausfinden können, das ist ja alles irgendwie geheim. Aber ich, also ich, mein Bauchgefühl sagt mir, das kann nicht so viel Zuschauer haben. Ich kriege auch auf meinem Dunstkreis höre ich war fast niemand, der das irgendwie guckt. Habe irgendwie auf Insta irgendwie neulich in den Stories mal geballert, dass ich das gucke und sehr viele fragende Gesichter so. Und wie ist es? Was geht da? Dachte ich mir so. Hey, das muss ich aber bei Stranger Things nicht machen, äh, <lacht> das gucken
0: alle. Oder oder, weißt du? Also nee, bei Stranger Things, ich weiß nicht, ich war mit Mara. Das sind Extrembeispiele. Aber nee, ich stand mit Mara im Bus m- und ich habe mich über Stranger Things unterhalten und plötzlich steht so eine junge Frau auf und meint so, ey. Nee, noch nicht sagen. Ich will, warte, warte, warte. Lass mich aussteigen. Er, ich gehe weg. Ich habe die noch nicht gesehen. Ich will ja. noch nichts hören. So, weißt du? Im Bus. Und dann hat ihr keinen Busfahrer mehr. Äh. <lacht> <lacht> aber bei ja, mein Tante. Ich deswegen. Ja. Weißt du? Ich habe ich die würd's Angst. es empfehlen? sag ich mal so. Jetzt. Ich, ich ich empfehle das auch, weil das ja. ist wirklich. Das sind teilweise sehr intelligente Sachen, die da gesagt werden. Das sind sehr, sag ich mal, oder es ist eine sehr intelligente Auseinandersetzung mit den Punkten, die da gemacht mhm. werden. Und ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler. Aber ich habe mir die, gerade die Folge mit Charles Mensen. Ja. Hab ich habe mich mit dreimal angeguckt. Ja, ich die ganze dreimal. Folge, die ganze Folge, Warum denn? weil ich sie geil fand. Echt? Ich fand die wirklich Ich geil. fand die eine der schlechtesten Folgen. Ja, aber ich fand das halt saugeil und gerade den Mensen Auftritt, den habe ich mir in allen Sprachen und mit allen Untertiteln angeguckt, weil der das Spiel von ihm gefallen, hat. weil mir das Spiel von ihm gefallen hat, vor allem weil mir gefallen hat, was er gesagt hat, weil ich die weil ich die äh, sage ich mal den Transfer von aufs Englisch aufs Deutsche noch mal äh, wahrhaben mhm. wollte und meine lieben Kollegen von Netflix. Es ist nur ein nett gemeinter Rat, aber vielleicht solltet ihr hin und wieder mal die Untertitel noch so ein bisschen abgleichen oder durchgehen. Ich habe wirklich, ich hab auf Deutsch mit englischen Untertiteln geguckt, ich habe auf Englisch mit deutschen Untertiteln ja. geguckt, ich habe auf Englisch mit englischen Untertiteln geguckt und ich habe auf Deutsch mit Deutsch. Ja. <lacht> Irgendwo sitzt jetzt ein Praktik gerade bei ja. Netflix, sagt so,
1: sei ruhig, sag nichts, ich bin hier in meinem Keller, ich dachte, es fällt keinem auf.
0: Und, und dann sind schon, da sind schon ein paar, doch ein paar schöne Klopse drin, so, ne? Ja. Also, ich bin jetzt nicht penibel und ich das Nee, gar nicht. <lacht> aber mir dann Der das dann ist du, nein, ne? Aber er sagt dann halt zum Beispiel Nancy und unten steht Nance und ja, all okay. so Sachen. So. Und ich finde, da kann man schon... Und wer achtet denn jetzt da so hart
1: drauf? Come on, Schröck. Das, ist nur, das machen nur die, die, die Schröck-Spezies. Wie
0: gesagt, ich habe einfach... Aber es ist ja berechtigt. Ich, ich, wollte, ich wollte das alles <lacht> erfahren. Ich wollte wirklich jedes Level mitnehmen. Und da sind mir halt dann doch mehr... Es hat mir mehr aufgefallen, mhm. als... Sag ich mal nur eine kleine Anzahl, wo ich sage, ja komm, schwamm drüber, so braucht kein ja. Mensch. Aber da ist mir schon, das ist mir schon halt wie gesagt durchgehen. Und das sind zehn Folgen, also es mir durch nee, neun Folgen. Hast das du dich mit den Mördern so ein bisschen beschäftigt? Also auch mit Menschen vorher schon. Ich habe erst durch die
1: Serie mal nicht nicht so eine super Session gemacht, aber ich habe so ein paar Menschen Videos angeguckt so. Manson.
0: Ja, mit Menschen habe ich mich schon so ein bisschen auseinandergesetzt. Unter anderem ja auch. Ich meine, das Gibt's Ding auch ein Film drüber oder ein paar Filme drüber? Es gibt ein paar. Also ja. es gibt ja auch der der ähm, das Buch, was er eben dahin halt, Mhm. Also, da war sie eben Rubisch. Geld Helderskelter von dem, von dem, äh, von diesem Staatsanwalt. Das ist ja auch verfilmt worden. Die Lacht mhm. der langen Messer heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Und, äh, ja, also, natürlich dann auch musikalisch. Unter anderem, weil ja Guns N' Roses zum Beispiel einen Song von ihm als Hidden Track auf einem Album hat. Echt? Auf dem Spaghetti Incident. Da gab es damals echt Aufregung deswegen. Krass, okay. Äh, da musst du aber auch, glaube ich, irgendwie eins, ich glaube, den letzten Song, den musst du 15 Minuten vorspulen oder sowas. Und dann, weil du wunderst dich halt, warum ist der eine halbe Stunde lang? Mhm. Und dann musst du aber halt dann wirklich so 10, 15 Minuten vorspulen und dann kommt der Mensch. Aus dem Knast dann gemacht? Oder? Der war ja ich da weiß nicht, so, ob die den vorher gemacht haben oder nicht, mhm. aber in der Serie spielen sie auch einen Track von Manson. Mhm. Und ja, ich habe mich schon so ein bisschen mit dem auseinandergesetzt und ich fand da tatsächlich ein paar Punkte ganz interessant. Auch wie der Darsteller, der übrigens, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das der gleiche Darsteller, der auch in Once Upon a Time in Hollywood ich habe den noch nie gesehen vorher, Schauspieler. Ich habe mich schon gewundert, weil es gut gespielt war. Der Spielt, ähm,
1: Aber ich, ich habe, ich kann mir auch vorstellen, dass solche Rollen, also, ne, um Gottes willen, nicht, dass die, ich selber der, besser könnte, will man sich leichter nicht. zu spielen sind, oder? Weil die so über, die sind so überzeichnet, oder? Du kannst so Videos angucken von ihm, wenn du ein bisschen ich glaube, glaub, das ist eine Rolle, an die man sich nicht so gerne. Ist so subtile Spiele nicht viel schwieriger wie beim Ed Kemper? So dieses ganz subtile, anstatt dieses so auf den Tisch bringen
0: und so dieses Ja und dann diesen ja, machen und so? Ja, da gebe ich dir recht. Aber ich meine, er macht es halt noch insofern, er übertreibt es nicht. Mhm. Und das Ding ist, ich glaube, dass die große Gefahr bei dieser Figur ist, dass und das sagt ja Fincher zum Beispiel auch selbst. Er bedeutet es ja auch, dass er zum Beispiel mit sieben so ein bisschen den, den, die Lust am Serienkiller weiter geschürt hat. Mhm. Ja, und das macht er jetzt mit Mindhunter, versucht das ja alles so ein bisschen zu relativieren, indem er halt immer wieder aufzeigt, was das eigentlich für arme Wichte sind. Weil der hat echt Angst, dass Leute wegen ihm sozusagen anfangen... Also hat er noch sieben. Krass. Das, das, da war ihm das unangenehm, dass er so ein bisschen so Serienkiller gehypt hat. Mhm. Weißt, dass so dass er da so, dass er so eine popkulturelle fast in so ein Person, schlaues Licht gestellt ja, ja. hat. Ja. Und, und das wollte er jetzt, das will er ja mit Mindhunter so gesehen relativieren, indem er die ja einzeln analysiert und seziert und auseinander nimmt. Mhm. Ja. Und gerade Manson, das ist so eine Figur. Ich glaube, da hat jeder Angst, die zu sehr auf ein Podest zu stellen. Weißt ja. du, wenn er dann da steht und hier ich bin der Pavlovsche Hund und ich ich äh, reagiere auf eure Klingel, was weiß ich, ich mache was immer ihr wollt von mir und so. Ähm, das war, das ist eine gefährliche Szene. Aber warum? Das habe ich nicht
1: ganz verstanden. Also ich hoffe, ich überfrage. Du bist jetzt nicht überfragt, aber der ist ja äh, ewig im Gefängnis. Aber er hat ja nicht, er hat ja nicht gemordet selber. Aber wofür haben die denn, denn eigentlich... Äh, ich glaub, die äh, haben äh, den für ganz ist
0: andere... Also, das, ist, das weiß ich tatsächlich Dass der hinter
1: Gittern gehört, hat
0: wahrscheinlich der Judge sofort
1: gesehen, weil der ist gefährlich für die Menschheit, weil er Leute irgendwie manipulieren kann wohl oder keine Ahnung. Aber ich, ich weiß gar nicht...
0: Naja, die, aber du, du hörst ja in dem Verhör... Das ist jetzt schon wieder Spoiler-Territorium. Ne? Das würde ich jetzt... Also, also ich glaube, es ist tatsächlich schon so ein bisschen wie Mensen in der, in der, in der Folge sagt. Dass sie einen Teufel brauchten mhm. und haben alles dafür getan... Dass dieser Teufel dann in der Gitter landet und mhm. jeder seinen Finger auf ihn zeigen kann und sagen, ah ja, so sind wir nicht. Mhm. Und das ist ja das, was am Ende dann in der Staffel nochmal passiert. So gesehen.
1: Ja, gut, stimmt ja. Ich finde, wir haben es gut geschafft ohne Spoiler. Ich glaube, wir äh, müssen da gar nicht mehr, weil es macht vielleicht auch Lust für den ja einen oder anderen, äh, sich das anzuschauen, weil wir der so ein bisschen kryptisch. Ähm, da, darum reden, aber es ist eine langsame ja.
0: Serie, es ist eine ruhige Serie, keine Frage. Ja. Aber also ich, mein größter Kreditpunkt ist, den ich noch
1: äh, auch noch loswerden, ist, ich glaube, ähm, Fincher oder keine Ahnung, äh, Fincher macht ja nicht alles alleine, sondern die die Leute, die die Serie machen an sich. Ähm, ich glaube, die wollten zu viel, zu viele Sachen aufzeigen. Glaub, also auch. Sexismus wollten sie aufzeigen. Dann sehr sehr große Rolle spielt Narzissmus, spielt die ganze Zeit eine Rolle ja. durch die Homosexualität, in Rolle von Homosexualität, dann ähm, Rassismus und so viele krasse Probleme, die auf jeden Fall Amerika und auch in der ganzen Welt einfach so ein Riesenthema sind, alles da reinzupacken und das fand ich einfach, die haben sich zu viel vorgenommen und ich, ich finde, auch das merkt man.
0: Die haben sich ein bisschen verzettelt. Vielleicht hätten sie noch eine Folge mehr machen sollen mhm. oder eben einen Handlungsstrang weglassen. Ja, aber soll. dabei läuft das doch so langsam. Eigentlich hat ja. man ja Zeit, aber es, ist, es macht irgendwie keinen Sinn. Aber trotzdem ist es verdammt hochwertig. Es ist echt gut gespielt. Es ist saugut gut in Szene gesetzt. Diese Bilder von diesem Trauermarsch, die dann in diesem mhm. alten, dieser Grisseloptik optik waren, in dieser super 8 Optik. Ja, ja. ja, und das war halt auch das, so coole Sachen, so geile Spielereien dabei. Der Score. Hast du die Pringles-Dose gesehen? Ja, ja. <lacht> Oder der Score. Immer dieses flehende ja, Piano, ja. Ja, was sie ja. da so drin haben. Ey, das sind so gute Sachen dabei. Ja, das ist schon. Also ist schade. Dass ich da einfach, glaube ich, ein bisschen, ja, wie du gesagt hast, zu viel wollte. Ja, und ähm,
1: als letztes vielleicht noch auf jeden Fall, für die es gesehen haben, wissen Bescheid: äh, die die ganze Storyline von Bill Tench, da wollen wir jetzt nicht spoilern. Ja. Die ist natürlich auch super, äh, also super heftig, aber halt auch einfach sehr interessant gemacht und äh, spricht auch wieder Themen an. Auch wieder die ja. Psychologie Thema und wie entwickelt man sich und so. Ja, also ich glaube, da sind wir uns einig. Viel, viel gewollt, trotzdem gut. Ich weiß nicht, ich würde echt mit dem Fazit trotzdem rausgehen. Nicht, nicht mehr als sieben von zehn oder so bei der zweiten Staffel oder so mehr kriege ich da nicht hin weil irgendwie und ich würde ja. jetzt auch nicht händeringend und und Leute schüttelnd empfehlen und sagen guckt euch das unbedingt an so wie ich schon teilweise bei anderen Serien hatte aber man ja, muss aber man kann auch nicht sagen das ist keine Empfehlung weil es ist schon was ja, anderes schon aber man muss Geduld haben so ja, ein man muss Geduld haben und man muss sich auf Langatmigkeit einstellen oder auch Lust drauf haben so ja. dann ist es echt eine gute Nummer gute
0: Nummer so. so, damit gehen wir kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit der dunkle Kristall-Ära des Widerstands und dafür holen wir uns noch einen kleinen Gast dazu, ne? Ja. Einen kleinen Gast, das klingt jetzt scheiße. Nein, wir holen uns einen netten Gast dazu. Bis gleich.
1: Bada wird präsentiert von Fritz. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Barabin. <lacht> Bell ist da.
2: Der kleine Gast ist da. Ja. ja, ja. Ey, es
1: tut mir leid. Ich weiß nicht, warum <lacht> ich das gesagt habe. Das sollte keine Beleidigung tolle, sein. Tolle Gast. Wir haben schon verstanden, was du gemeint hast. Bell, voll gut, dass du da bist. Du warst äh, schon lange nicht mehr da. Aber du warst ja war schon ich ein paar Mal da. War, war ja, ich natürlich. Mal. Natürlich.
0: dann war ich da. Wir waren äh, wir haben doch eine da warst du hier wirklich die ganze Folge da haben wir
1: Das äh, ist immer glaubwürdig
2: Game of Thrones meinst du? <lacht> nein, nein. da warst hier
0: wo, wir, wo, du, wo nicht, wir hier vor der Kamera waren, weißt du noch? Nicht Game of Thrones, da ging es um was anderes.
2: <lacht> ich weiß es nicht. Da ging es um ja ja eine Science
0: Fiction Serie oder sowas. Da hatten wir nämlich da ging es glaube ich noch darum Ja.
2: Ja.
1: Gut. Ich bin hundertprozentig sicher, dass du schon hier warst. Ähm, ich, ich auch. Ist ja auch, ist auch Wurst, Hauptsache du bist jetzt da. Genau. Denn du hast, ähm, soweit ich das verstanden habe, auch so ein bisschen was mit Der Dunkle Kristall zu tun. Ähm, hast du den Film gesehen? Hast du die Serie gesehen? Genau. Wie sieht da ich aus? Ich
2: habe den Film gesehen und geliebt damals, auch wenn er sehr creepy war, wegen den Figuren. Mhm. Aber ich mochte die ganze Welt und sowas total ganz Ja. Äh,
1: das ist äh, 82 kam, kam der raus, ne? 82, 83, 83 ja. ja. Aber wir haben ja eine kleine Minimats dazu, vielleicht schauen wir da jetzt erstmal <lacht> kurz rein. Die kommt jetzt und dann reden wir ein bisschen über der dunkle Kristall, Ära des Widerstands. Der dunkle Kristall, Ära des Widerstands. Als Prequel zum gleichnamigen Film aus dem Jahre 1982 erscheint nun auf Netflix eine Serienadaption des Fantasy-Klassikers Der dunkle Kristall. Unter dem Titelzusatz Ära des Widerstands versuchen die drei Gelflinge Rian, Brea und Date, hinter das schreckliche Geheimnis der Kraft der Skexe zu kommen, um ihre Welt zu retten. Wir durften vorab einen Blick auf die Serie werfen und haben den Puppen mit Adlers Augen auf die Finger geschaut. Der dunkle Kristall, Ära des Widerstands, kommt ab dem 30. August auf Netflix raus. Die erste und wohl einzige Staffel umfasst zehn Episoden, wobei die einzelnen Episoden eine Dauer von 46 bis 61 Minuten haben.
0: Haut aber auch schon direkt einen raus, die erste und wohl einzige Staffel. Das hat meine
1: Recherche tatsächlich ergeben, dass ähm, die Produktion wohl, also in der Pressemeldung stand drin, dass nur eine Staffel geplant ist. Ja, was schade ist. Deswegen auch das Wort wohl. Da
0: kann man sich immer so ein bisschen äh, das Leben leicht machen. <lacht> ja, war so. Also ich weiß, nicht, wir haben, ich, also ich weiß nicht, wie viel du jetzt gesehen hast. Ich hab eine Folge. Eine Folge. Ich habe viel gesehen. Annabelle hat auch viel gesehen. Ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich bezweifle aber auch, dass es eine weitere Staffel geben wird, weil das Ding ist ja, es spielt vor dem Film. Wir wissen also, mhm. was letztendlich passieren wird. Also ja, jeder also, den Film gesehen hat.
1: Ja gut, aber kann ich direkt widersprechen? Also wie gesagt, mehr ins Detail geht ihr dann hoffentlich gleich, weil ihr beide schon vier gesehen habt, den Film gesehen habt. Ich kann aber sagen, meine Logik war, ich habe den Film nie gesehen, hat mir auch echt gesagt nichts gesagt. Ähm, und ich dachte mir so, ja geil, Prequel, der ist ja cool für mich, perfekt, weil dann kann mhm. ich ja einfach da einsteigen. habe ähm, nichts verstanden, nichts. Aramelle muss da lang und dann gibt's irgendwie den Arlbell und da müssen wir alle zum Ölgall gehen <lacht> so nicht so, worüber reden
2: die die ganze Zeit? Ich, ich hab ich, nichts verstanden. kann ich komplett verstehen, in der ersten Folge war ja. ich auch noch ziemlich lost, vor allen Dingen, weil es da ja auch gefühlt bei den Figuren nur zwei, drei Haarfarben gibt und die ja. sich sehr ähnlich sahen. Ey, krass, vor allem die weiblichen,
1: Grindel, äh, äh, Grindel, äh, grindel, äh ja. <lacht> G- Finde ich? Genflinge! Gänflinge. Ja, sorry, die sehen alle gleich
2: ja. aus. Ne? Ja, ich kann schon verstehen irgendwie. Aber irgendwann ist man dann doch drin.
0: Ja. ja. Also ich muss auch sagen, je weiter die Serie voranschreitet, umso mehr erfährst du natürlich von den Figuren, umso häufiger werden eben die drei Figuren, die du genannt hast. Bria, die Prinzessin eines äh, Stammes, die Diet, irgend... ja, die Elfin halt, ne? Ja, äh, man muss dazu sagen, hier geht's um die Welt von Fra. So heißt sie, ne. Und in dieser Welt sind sieben Stämme der, sie sind Genflinge, oder? Hm. Ja. Sieben Stämme der Genflinge (lacht) und die werden quasi registriert, äh, registriert. Die werden quasi regiert von den Skeksen. Eine Rasse, die irgendwann mal auf Fra gelandet ist, jetzt eine Art, äh, wie nennt man, Deep State innerhalb dieser Welt bildet und von einer, wie soll man sagen, einer obersten Genfling damit beauftragt worden ist den dunklen Kristall also das Herz dieses Planeten. <lacht> ich muss, immer, ich hey, muss eine Sache sagen, wirklich ganz kurz. Ich habe mir stellt euch das was
1: gerade Schröck gesagt hat vor so und das ist so das ist so sein Material beim ersten Date so. Ey, du musst dir vorstellen, das ist in Tra und das ist der dunkle Kristall <lacht> und die Genflinge, Gelflinge, die kommen Gelflinge. Da rein, Gelflinge. Alle, was das heißt klar, was Gelflinge? Du? Ja, okay, macht schon Sinn, wenn man ich will mich darüber nicht lustig machen, aber hey, es ist schon sehr es
2: weird ist ein alles.
0: klassischer es ist eine klassische Fantasy-Geschichte. Ja, es ist Herr der Ringe mit auch, ja. ja, kann man so sagen. Wir wissen noch nicht genau, worum es hingeht. Ich finde ja. aber tatsächlich, im Vergleich zu Herr da der Ringe, ein paar Bilder, im Vergleich zu Herr der Ringe werden da schon deutlich mehr Themen aufge- aufgemacht. Ne? Weil es geht halt ja schon um, es geht um Denunzieren, es geht um, ja, sag ich mal, den Blick abwenden von den Gräueltaten und immer nur schön treu buckeln und so weiter, wenn man Angst hat vor den Skeksen so. Es geht ja um Revolution so gesehen es geht auch vor allem was ich halt ziemlich fortschrittlich finde da wird auch kein großes Drama kein, kein großes Geschiss drum gemacht ob da jetzt weibliche oder männliche Protagonisten irgendwie am Start sind mhm. das ist sehr progressiv meiner oh, die Ansicht.
1: weiblichen haben Flügel
0: ja, nee ja, wird immer
1: wieder immer wieder betont dass die weiblichen Flügel haben aber es war jetzt eher so ein kleiner Gag. sorry mach mal aber das ist doch so die sagt doch immer die die haben doch Flügel bei den Käflingen, die weiblichen
2: ja ich bin mir gar nicht sicher ob das wirklich alle weiblichen haben oder nur die einen von dem einen stammen. aber ach so
0: ja. also nö. Nee. Also, wir haben gesehen, dass schon zwei verschiedene Stämme ja. äh, Flügel okay. haben so. ja. Also ich glaube, das ist auch random. Ja, dann war einfach das jetzt völlig egal, was ich gesagt habe, aber ja. Und ich muss tatsächlich sagen, ich äh, war am Anfang ein bisschen skeptisch. Ich bin noch n- Das, sind, das will ich mal. Mein weil Fan. ich nicht geglaubt habe, dass eine Puppenserie im Jahr 2019 irgendwie bestehen kann. Das weil haben sie wahrscheinlich
1: Team America auch gesagt damals hat ja auch also für den Film. Halt. Ja,
0: ja, aber das war ja ein ganz anderer Ansatz. Ja. Das Ding nimmt sich ja ernst ja. und ich habe halt auch so ein bisschen die Angst davor gehabt, dass das so ein, so ein typisches Nostalgie-Abfeiern ist. Mhm. Und dann halt an, anhand des Trailers, den ich gesehen hatte, auch mich gefragt, okay, wie funktioniert die Fusion aus realen oder beziehungsweise handgemachten und digitalen Effekten. Mhm. Und ich muss jetzt bei allen drei sagen, es, es, es äh, geht alles super auf. Also ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Es funktioniert meiner Ansicht nach. Die Fusion aus digitalen Sets und realen Sets ist großartig, es ist wirklich, es ist eine wunderschön anzuschauende Serie und eben die ganze Herangehensweise dieser Serie, das ist total altmodisch, aber es ist es, es ist nicht so wie Stranger Things, dass es ständig die ganze Zeit sagt, ey, guck mal, wir haben das alles gesehen und finden mhm. das alle geil, sondern nein, wir machen es einfach wie damals. Und dementsprechend sitze ich dann davor und frage mich wirklich vier Folgen lang, ey, wer soll sich das angucken? Wer <lacht> soll sich das angucken? Für wen ist das gemacht? Kleinkinder? Das ist halt, glaube ich, irgendwie, das hey,
1: hat der FK's FSK. Ich musste den Jugendschutzpin eingeben für die Sendung. Ohne Witz. Kein Witz. Kein, hundertprozentig. Aber welche FSK-Freigabe hat das? Weiß ich nicht. Ich musste auf jeden Fall den Pin eingeben. Das weiß ich nämlich, weil ich deswegen extra nochmal Alvin anschreiben musste. <lacht> Und du warst von der PV. Und dann habe ich aber gemerkt, die beiden... Das ist Inge nicht drin. der
0: Jugendschutz-Pin, du Doch. Dödel. Nein, Mann. Das ist der Freigabepin. pin Das ist der freigabe so, okay, Scheiße. <lacht>
2: <lacht> aber... So creepy ist es trotzdem, diese Skexes und yeah? sowas, die sehen yeah. schon hart aus. Auch diese ganzen Flüssigkeiten, die da aus den Puppen ja, rauskommen, wo heiß, wo, wer weiß, woher, ey, das ist schon ganz schön. Das ja. ist schon,
0: schon, also da gibt es auch ein paar ja. wirklich unangenehme Momente. Yeah. Es gibt eine, eine, ich, ich glaube in Folge drei oder vier wird einer gefoltert. Mhm. Einer der Skexe sogar. Der hat, der kriegt eine Strafe und dann wird ihm so ein Käfer äh, irgendwie in den Helm gesperrt oder sowas. Mhm. Und das ist schon mies. Und das ist halt das Ding, was ich mich halt, wo was, ich mich halt sehr gewundert habe. Ich habe gedacht, ey, kleine Kinder, die werden dadurch. Vollkommen verstört. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sagen, der Film früher, der war auch vollkommen verstörend, kam aber auch als Kinderfilm raus oder Familienfilm so. Mhm. Und je länger ich mich gefragt habe, für wen ist das geeignet, umso mehr hat diese Serie mein Herz gewonnen. Weil eben weil du es nicht so einordnen kannst, eben weil du da sitzt und nicht die ganze oder weil ich da gesessen habe und die ganze Zeit mich gefragt habe, das kann sich doch keinen. Ich weiß nicht, das, das guckt doch kein Mensch. Das guckt doch nur einer wie ich, der irgendwie den alten Film kennt, den er noch nicht mal gar nicht noch gar nicht mal so toll findet, mhm. so mit dem er gar nicht so die Kindheitserinnerungen verbindet und ja, irgendwelche anderen nostalgiker über 40, die freuen sich darüber so. Aber ich habe festgestellt, genau weil ich diese Frage gestellt habe, genau deswegen mag ich das so sehr. Aber geht's dir auch so, Bell? Weil du bist ja nicht über 40.
1: Ich mein, wie, wie wie kommst du denn zu dem Film? Du bist <lacht> um, ja jünger, auch jünger als ich. Deutsch ich weiß ja. gar
2: nicht mehr, wie ich den Film damals geguckt habe. Aber ja. mir gefällt die Serie auch vor allen Dingen dadurch, dass da so viel Tradition dahinter steckt, dass da Puppen von Jim Henson genommen wurden, die schon damals im Film auftauchten. Ist es so, ja? Die Tochter von Jim Henson hat die Serie produced, die Creature-Designer haben das nach 35 Jahren wieder angefangen, neue Puppen designt mhm. und sogar noch den Sohn, der damals das kleine Baby von Labyrinth gespielt hat der designt da auch die Creature und so, dass mhm. es richtig so eine, so, eine, so eine Family seit über mhm. 30 Jahren ist, die einfach ihr Herzblut komplett da reinstecken und dem Jim Henson noch so ähm, Tribut zollen. Das fand ich einfach großartig.
0: Und man muss dazu sagen, dass sie auch die Puppen, die, die haben sich jetzt nicht auf dem Status Quo von damals ausgeruht, sondern sie haben es ja weiterentwickelt. Mhm. Also auch wenn die Puppen, da gebe ich dir vollkommen recht, was du gesagt hast, ne, dass die halt so steril oder so so ja. starr aussehen und das ist schon, also gerade die Gelflinge wirken schon ja, eher die befremdlich.
1: geht, weil die haben ja auch, diesen sind so überzeichnet mhm. und sehen die ja überzeichnet. Die so und hast du mal gesehen, röbel. wie da alles spricht? Ähm, Mark Hamill zum Beispiel, habe ja, ich gesehen. Äh, Simon
0: Peck ist der Simon Chamberlain. Peck, haben wir gerade gesehen. Äh. Ja, der, der Jason Isaacs. Da hier ist der Johnny
1: Weaver spiel- äh, spricht auch eine Rolle. Ja, Helena
0: Bonham Carter ist die, äh, ist die, wie heißt die Augra? Augra, mm. die Alte. Ja. Passt perfekt meiner Ansicht nach. Ich habe also, Simon
2: Peck überhaupt nicht erkannt. Nee. Diese ganzen so, mmm, Geräusche, hab, so, What? ich
1: so. Ich habe es tatsächlich auf Deutsch geguckt. Das ist auch mal selten. Ich habe ja? gedacht, damit nee, ich aber, klar, weil so viele ähm, in Anführungszeichen no. Fremdwörter, so ja. mit, woher die kommen und ja, so, wusste ich nicht so ganz.
0: Aber ich habe halt später
1: dann. Aber wegen dem, wegen dem unheimlichen Ding wollte ich auch noch mal kurz sagen, weil ähm, das war ja immer schon so. Ich bin zum Beispiel mit dem Film Willow äh, aufgewachsen oder Willow. Äh, aus irgendeinem Grund erinnert mich das an Willow, ja, obwohl es ja kein Puppenfilm war. So einfach die Optik kombiniert mit natürlich die, der erste Teil unheimliche Geschichte. Das ist ja auch so ein bisschen so nicht Puppen, aber auch diese. Ja, das sind ja auch doch das sind ja Puppen, aber halt nicht Puppenspielpuppen. animatronics so Puppen, mit mhm. ja. Und das war auch unheimlich. Also das hat mich als Kind auch ja. jetzt nicht verstört, aber im, im, im Kern geht's ja oft um, wie bei Märchen, es geht ja um so eine, eine Grundaussage, die Bösen sind die mhm. und äh, mit der Einstellung kannst du gegen Böse, das Böse kämpfen. so Und das ist gut. Und im Endeffekt ist die Aussage ja gut. Aber ich gebe dir recht, teilweise
0: sind schon so ein bisschen hart, harte Szenen so vielleicht für Kinder, ja. Aber das ist, und das ist das, was, was mir daran gefällt, es hat halt einen Charakter, der sich keine modernen Geflogenheiten irgendwie anpasst, der keine Sehgewohnheiten mhm. versucht zu bedienen, sondern der einfach genau das Ding durchzieht, was er schon damals durchgezogen hat, und ohne darauf ständig zu verweisen oder so, ja. Ich weiß nicht, was hast du gehört? Das soll irgendwie 50 Jahre vorher spielen, aber das ist so eine unbestätigte das Angabe. Weiß ich nicht genau. ähm, und weiß Geht das denn handlungsmäßig noch ab? Also jetzt haben wir ja sehr viel über den, nur dass wir noch ein bisschen auch über die Handlung sprechen, weil der ja. ist jetzt also es geht ja darum, dass diese auf drei Sicht. Gelflinge halt jetzt eigentlich so gesehen äh, jeder für sich auf die Reise gehen, mhm. um halt rauszufinden, was mit dem Planeten falsch läuft. Denn der Planet wird von einer, wie heißt das, Wir haben sie es auf Dunkel? Darkening. Ver- Darkening, ja, Verdunkelung. Also ein
1: bisschen an das Dunkeln von irgendwelche Geschichte. Genau, genau. Da, ja.
0: also es ist halt eine Krankheit, die, die nichts, oder, wie oder sagen, bei ja. Final Fantasy war das ja auch so. Mhm. ne? Ja, also es ist halt irgendwie so eine Art Krankheit, die mhm. in dem in Planeten schwelt und die halt zum einen auch dann auf den dunklen Kristall übergeht und zum anderen aber halt das Problem hat, dass die Skexe eben mit diesem dunklen Kristall, oder mit dem Kristall versuchen, die Essenz aus allem Leben zu ziehen. Mhm. Weil sie halt selbst irgendwie zerfallen und versuchen halt den Tod zu verlisten. Und das sind schon ein paar diebe Themen da drin. Die mhm. Aber es ist ja auch
1: so ein richtig Klassiker. So fand, fand ich. Also ja. das war jetzt mal abgesehen davon. Ähm, vielleicht geht's dem anderen dann auch so, wenn er sich die erste Folge anguckt und ähnlich tickt wie ich und das damit jetzt nicht immer schon was anfangen konnte mit so Puppengedöns gedöns und dem Film. Ähm, wenn man, ich habe das versucht auch zu ignorieren, mich darauf einzulassen, was mich aber tatsächlich gestört hat. Inhaltlich war halt so. Dieses Thema ist so, das habe ich doch hunderttausend Mal schon gehabt, so, gerade in der Fantasy-Welt, so ein bisschen immer das Gleiche, so ja. die Bösen da, die offensichtlich eine Metapher sind für heutzutage, äh, die Regierung und so und die Guten da, ja. die schwach sind und die unterdrückt wer- drückt werden und auf eine epische Reise gehen. Weiß nicht, ob man da Fantasy-Fan für sein muss, um das einen immer gefällt, weil mir gefällt ja bei Crime-Serien auch immer, da gibt's einen Mord und es wird aufgelöst, <lacht> also, aber we- so ging's mir, ich weiß nicht, wie ja. siehst du das, war das so ist, ist trotzdem einfach dann alles die, 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 die Summe der Dinge so geil, dass du dann sagst, ja, ist doch cool, dass ich mich drauf ein, einfach.
2: Also ja, wenn man Fan davon ist von solchen klassischen Fantasy-Geschichten oder Büchern oder, ja. oder generell auch mit Herr der Ringe viel anfangen kann und sowas, ja. dann findet man da eigentlich schon schnell sein Zuhause, obwohl ja. man die Grundformel eigentlich schon kennt. Also ja. mich stört das persönlich jetzt eigentlich nicht so.
0: Aber die Welt ist so.
2: Ja, ey, das ist, ich habe das alles so gefeiert. Das sieht halt absolut nicht aus wie irgendein Puppentheater. Das ist einfach, ja. die Kameras, die fahren da so dynamisch durch die Sets. Mhm. Die Sets sind alle so handgebaut. Überall bewegt sich irgendwas. Ob sie jetzt kleine Käfer sind oder irgendwelche Viecher oder irgendein Moos, das irgendwo runterfällt mhm. oder irgendwelche Partikel, die, die da rumfliegen. Ja. Das ist einfach, keine Ahnung, das, das wirkt überhaupt nicht wie, wie so ein starres Set oder so. Das, mhm. ist, das ist wirklich eine echt schöne Umgebung.
1: Ja, es ist halt wirklich 100 Millionen Prozent Fantasy. Also alles. Ja. Sagen. Nicht nur die Handlung, nicht nur die Figuren, nicht nur die ganze Geschichte, sondern wie dann, du schon sagst, auch alles, selbst im Hintergrund, ist halt ja dann dann keine nicht, Fliegen, sondern ja. Fantasyfliegen. Ja, ja. Genau. Oder, oder ein Bücherregal ist immer so mega schräg oder so. Die Bücher sind dann <lacht> so. Diese Stelzenpferde ja. zum Beispiel. Ja, Ey, diese so. Rollen fand ich gut. Das fand ich diese, gut. Dieses diese, Gefährt.
0: Ja, ja ja. Ja stimmt. Diese Larvenrollen. Diese, gleich diese Larvenrollen, ja so, ja, ja. die ja. sich
1: dann so, weil das fand ich eine gute Idee, aber auch gleichzeitig so ein, die unterdrückt, weißt du, die jetzt auch noch
0: als Reifen dienen. Aber diese Detailverliebtheit der Sets und der Figuren der und Kostüme. dann auch die Übergänge. Ich meine, da gibt es ja teilweise dann Szenen, da kommt, da war eine zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das in der ersten oder zweiten Folge war, da ist dann so eine Spinne kommt dann an ja. und die ist dann halt wenn sie nah dran ist, ist das halt Animatronic, eine Puppe, mhm. die wird halt gesteuert und wenn sie dann halt sich weiter wegbewegt, plötzlich switcht es halt um ins Digitale und sie krabbelt halt irgendeinen Baum hoch. Und diese nahtlosen Übergänge, die haben, die haben sie echt gut äh, gemacht. Ich frage mich
2: auch bei den, Sek- den Skexen immer, die Zunge, inwiefern die noch, weil die auch also, manchmal schon relativ digital aussieht.
0: Ich finde, die, die Zunge ist tatsächlich bei den Skeksen immer das, was mir am meisten auch ist, ja, ja, genau. dass es digital ist. Also einmal gibt ich glaube, da spricht der 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 Imperator oder der, 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 der Böse, also der Chef. Ähm, der spricht einmal so ziemlich und dann sieht man die Zunge richtig, richtig schön beweglich mhm. rumschnalzen und das sieht man bei den anderen nicht. Also das glaube ich, da haben sie die Zunge immer mal digital ausgebessert. Aber ich finde, diese digitalen Ausbesserungen, die stören nicht, die, die ergänzen sich schön harmonisch mit den handgemachten Sets. Mhm. Vor allem
2: denkt man sich bei den Puppen ja, sobald da Beine drin sind, erstmal so, oh, wie sieht das aus und dann so, okay, geht. Ja,
0: geht. Ah. Also, aber manchmal sieht man schon den. Ja, ja, klar. So, ne? Natürlich. Also manchmal wurden auch die Puppen, die, 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 die Beweger, also die Leute, die das bewegen, die mhm. wurden halt rausgeschnitten. Das siehst du auch. Man sieht aber nie Seile oder diese Dinger. Nee, also, das hier, zum und, hier und, und da mal hat man Marke mal, das ja. hier also, und da hat man mal so Fäden, glaube ich, Fäden, gesehen ja. und so, also, mhm. so Stäbe, aber auch das, genauso wie die Action-Szenen. Ich, da gab's diesen, da gibt's so einen Kampf mit so einem Hunter-Skex oder Skexe. Der war ein bisschen verwackelt und ein bisschen mhm. unübersichtlich, mhm. aber, come on, ey, da kann ich bis jetzt drüber r- hinwegsehen. Dafür, wie Annabelle eben schon gesagt hat, diese Kamerafahrten durch die Sets Da sind das teilweise das ist, 10
2: bis 20 Puppen gleichzeitig im Raum und die Kamera fährt da so halt geil da durch mit Tiefen und Schärfe und, und, und Schärfe ziehen und sowas und, und jede Puppe ist choreografisch und point. und so. mhm. das ist Hammer.
1: Ja. Was sind das? Muss so man sich vorstellen, wie haben. groß sind dann die Sets? Also das ich sind weiß dann so es nicht. Also ich Miniatur ist es ja klar, aber wie man denkt immer, wie viel? Also ich glaube, irgendwie sind die dann so groß die Puppen. Im oder?
0: Film heißt es immer, wenn es so um Miniaturen geht, zum Beispiel so was ich ähm, bei Inception. Mhm. Inception hast du gesehen? Ja. Das Ende mit der Station, mit der Schneestation. Ja. Das war glaube ich 1 zu 8, der Maßstab. Okay. Weil das ist glaube ich der angebrachte Maßstab beim Film. So, 1 zu 8, es realistisch dass es noch realistisch ist. wirkt, aber halt trotzdem noch ein Modell ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ist. Aber ich meine, du musst dir auch vorstellen, ne? Die Skexe, ich glaube, da steckt jeder jeweils einer drin. Mhm. Die müssen sich ja auch frei mhm. bewegen können durch die, durch die Sets. Also da denke ich mal, dass die Skexe Sets, die Was sind los? schon 1 zu 1 so und vielleicht sind die Gelflinge halt dann ja 1 zu 8 oder so. Schau mal vor so, so ein Pen and
1: Paper bei uns würde so ein Set Alter, das wäre wär schon wär halt so krass, ne?
2: Oh, hey,
1: weil das ist schon echt <lacht> heftig. Ja, cool. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, interessant auf jeden Fall euren 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 Input damals, zu hören. Ich hoffe, für die Zuschauer auch, weil für mich, ich habe jetzt gerade mich wie ein Zuschauer gefühlt, weil ich hier ja wirklich nur die eine Folge gesehen habe, dafür damit jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich viel anfangen konnte. Ich glaube auch nicht, dass ich es unbedingt jetzt super hey, viel weiter gucke, aber kann ich kann das auch irgendwie verstehen. irgendwie befriedigt mich das, wenn man trotzdem so Leute nee. sieht, die die dafür die sich dafür begeistern können. Das ist halt
0: sind. irgendwie, das wirkt wie ein Kuriosum.
1: Was schlecht gemacht, wie gemacht ist, man kann es nicht haten, das will ich damit vielleicht sagen. Genau. Man also man kann es nicht haten, ich kann, vielleicht kann man sagen, man kann nichts damit anfangen und sagen, hey, das ist einfach nicht meine Welt, mhm. ein bisschen zu viel Fantasy, aber haten kann kann ich das nicht, weil man einfach selbst, man merkt halt, das ist einfach sau so gut gemacht und hat irgendwie eine, eine viel Liebe zum Detail drin und so und wer sich darauf einlassen will.
0: Und das von einem Regisseur, der eigentlich eher nicht so für die, für die besten Filme... Was macht Filme. der denn sonst so? Der hat Transporter unter anderem gemacht Aha, okay. äh, und Hulk den, den, Edward Norton Hulk, den hat er gemacht. Oh ja, krass. Zum Beispiel, also, hey, Louis Le Terrier, wie er heißt, ist schon ein solider Regisseur, will ich gar nicht abschreien, aber man merkt halt irgendwie, dass er hier einfach ganz andere Mittel und Möglichkeiten hatte und er, er, ja, ich weiß nicht, der, der, der legt eine, sag ich mal, bis dato kaum gesehene Lust am Inszenieren hin. Mhm die habe ich bisher bei ihm nicht so feststellen können. Aber er ist ein, wirklich ein solider Regisseur. Ich hat er ja immer schon zu Hause mit Puppen gespielt. Und das Vielleicht. Das Vielleicht. das Ding.
1: Cool. Äh, wir sind leider schon am Ende der Sendung. Vielen Ach, Dank für den kurzen, das. aber doch hm. ähm, inhalts- und ähm, geistreichen ähm, ja, äh, Auftritt. <lacht> <sagen>. <lacht> Geistreich. Hab ich noch nicht, sag ich so Aber du Video guckst weiter, ich mein? Auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, ich ja, ich auch. Bell und Schreck gucken weiter. Ich wahrscheinlich nicht mehr, aber ähm, wir gucken auf jeden Fall, dass wir uns in zwei Wochen wiedersehen. äh, an selber Stelle, selbe Welle. (lacht) Hier und, ja, danke fürs Zuschauen. Haut rein. Und sagt uns, was ihr von Mindhunter und äh, Dark Crystal haltet, bitte. In die Kommis einfach mal reinballern. Haut rein. Tschüss. Tschüss.